0: Добрый день, дорогие господа! После небольшого перерыва, несколько дней, на выборы, важные выборы в Соединенных Штатах, возвращаемся к нашему изучению Торы. Напомню, что это десятая лекция. Изучаем с вами книгу Седора Лам, «Взгляд наших торецов на библейскую хронологию». Я бы хотел, с вашего позволения, посвятить этот урок памяти его учителя, дорогого и любимого,
1: учителя миллионов евреев, Джонатана Сакса. Изунье Шмато, который ушел из жизни вчера. Под парашат вверх.
0: Окей. Мы э, в прошлой нашей лекции говорили с вами о двух цифрах. 37 и 26, обсуждали возраст из во время Акида, говорили, что в ашкинарских манускриптах и в йеменских манускриптах чаще всего присутствует Вот эта цифра в сефарских манускриптах чаще всего присутствует 26. И также говорили о том, что в рашебаре присутствует и тот и другой вариант, и пеленский биленских предпочитает 26. Стоит ли говорить, что э, находятся такие, и, кстати, тоже следует заметить, что Иосиф Клавий тоже дает цифру очень близкую к этой, практически, скорее всего, имеет в его традиции, дошедшие до него, это тоже было 26. Окей, Э, теперь я бы хотел отметить еще двух других комментаторов, которые на абсолютно одинаковых, на абсолютно идентичных основаниях не в принципе, особо не принимают с уважением, еще раз, не принимают ни 36, ни 26. И это никто иный, как наши величайшие средневековые, величайший комментатор Ибн Эзра, Аврам Ибн Моше Ибн Эзра, и Раби Моше Бен Маймон, Рамбам. Аврам, сначала займемся Ибн Эзра, потому что он старше. Ибн Эзра говорит следующее. На комментируя параголового Ира и говорит, почему Авраамовину сказал двум своим слугам, воношувало их, мы к вам вернемся, а он планировал там принести своего сына в жертву. Сказал ли он им правду? Э- сказал так, как он сказал, что мы подклонимся и мы к вам вернемся. Говорит вам, Незра, одна из причин, почему это сделал, что дайргиш ицхак чтобы ицхак не почувствовал, не заподозрил, что его собираются приносить жертву и не убежал. Незра говорит, зал, амру, наши мудрецы благословенной памяти сказали, что ицхаку, когда у него было жертвоприношение о кида, было 37 лет. Если это традиция, мы это принимаем. Но если это дерех свара, то есть и Бенезра бесспорно допускает, что все, что мы изучаем в седер это свара, потому что он спорит с каждым этапом. Медэрэх свара, но если это ризонинг, если это какие-то логические рассуждения, эйнзэ нахон, Это неправильный вывод. Потому что тогда бы праведность Ицхака и заслуга Ицхака была более открытой, если он взрослым таким был. Его награда должна была быть двойной от награды его отца, потому что он сам себя приносит в жертву по своему желанию на шхита. А в строчке Торы Ничего про Ицхака вообще не написано, и не про его награду, и хвала ему, и почет за такой поступок. А другие сказали, что Ицхаку пять лет было во время Кида, и это тоже неправильно, потому что он же ведь несет на себе дрова для жертвоприношения. Немалое количество дров, и пятилетний мальчик навряд ли такое сможет сделать. Коровы лядат, говорит Бенезра, так что близко к разумному пониманию, что ему было где-то 13 лет, и заставил его отец, и завязал его против его желания. Доказательство этого, то, что отец скрыл от него тайну и сказал ему, Бог сам выберет себе барашка, потому что если сказал бы он бы ему что ты барашком будешь, очень может быть, что Исхак бы убежал. Вот это то, что пишет Ибн Эзра, как вы сами сумели прочитать. Другой наш комментатор Рамбам в мухим открыто об этом говорит, что то же самая вещь, что Исхак должен был быть, его заслуга в строчке должна была быть в два раза больше, чем Авраама, а про это в строчке ничего нет. И э, Рамбам не говорит ни о каких цифрах там в Урановой просто вот такую идею теологическую высказывает. Но его сын Авраам, сын Рамбама, в своем комментарии на Хумаш пишет следующие вещи. «Наши мудрецы сказали, что Ицхаку было 37 лет во время Акида, и они соединили это с временем, когда умерла Сара». Так написано в Баришит-Рабах. Ицхак сказал, вот, принес себя в жертву, и сказал, завяжите меня, и так далее, покрепче. «Однако, папа, господин мой блаженной памяти», то есть он говорит о Рамбаме, «я от него принял, что, по его мнению, он удалял возраст Ицхака намного-намного лет моложе, потому что, если бы он был бы старше 20 взрослых человеком, то тогда бы его самопожертвование было бы намного более великим, чем то, что сделал Авраам, который убивает труп своего сына, а тот самого себя ставит же. И награда, и заслуга Ицхака должна была быть упомянута, а этого ничего в строчке нет. То есть и Рамбам, и Ибнезра более-менее одно и то же нам говорят, что если это традиция, мы это примем, но если не традиция Ицхаковину по описанию в Торе вообще подросток. Поэтому, если кто-то выражает какие-то другие мнения и не согласен с этими цифрами, не надо нам спешить показывать пальцами и называть его не самыми хорошими словами. Потому что величайшие верующие евреи, как Ибн Эзра и Рамбам, они тоже придерживались такого мнения. Окей, okay. едемте дальше. Для чего возраст Ицхака так э, нам важен? Вот для чего. Обратите внимание на эту доступ. Дело в том, что вот у нас есть две традиции: варианты Седурлама, варианты больших трава. У нас есть строчка Торы, которая конкретно говорит, что Исхака вышел, женился, извиняюсь, а когда им было 40 лет. Есть другая традиция, тоже упомянутая, упомянутая в мы Ее с вами в прошлый раз читали, что во время акида цхака родилась этим вроде бы не Получается, согласно этим двум точкам отсчета, то есть одна дается в строчке Торы, что он женился в 40 лет, а другая, что во время Акида родилась, Ицхак, родилась Ривка. Если мы предположим, что Акида была, когда ему было 37 лет, а женился он в 40, и Ицхак, Ривка родилась как раз вот в этот момент, то получается, что когда она вышла замуж за Ицхака, ей было три года, Получается, что история «Учку-дух три колодца», то есть первая из трех колодцев, упомянутых в Торе, где встречаются невесты наших на наших учителей, рифки было три года. Согласно этому мнению, если Ицхак Авину 26 лет во время Акида и в это время рождается Ривка, то тогда, поскольку он на ней женится в 40 лет, и родилась она, когда ему было 26, во время Акида ей было 14 лет во время Учкудука трех колодцев. И даже проблема не в том, что пришло 10 верблюдов через пустыню и надо было напоить не только Илиязара, но и 10 верблюдов. И написано в Торе, что она накачала воды для всех них и еще до тех пор, пока верблюды не перестали пить, обычно верблюд выпивает до э, около, 40 галлонов, в пыль, нет, около 40 галлонов воды, то есть на 10-400 галлонов э, надо было трехлетней девочке накачать. Это, конечно, было бы не так просто понимание. пониманию, но не в этом дело, не в этом. Это, как говорится, логические попытки что-то понять и так далее. Тут есть вещи, которые, другие вещи, которые все-таки подчеркивают, что эта традиция, наверное, более изначальная. Почему? Дело в том, что э, в Талмуде, давайте мы приведем этот текст Талмуда, в Талмуде говорится о говорится о запрете Коэну жениться на недостойных женщинах, запрете Коэну жениться на женщинах, которые слишком маленький или совсем слишком старый, и все эти запреты Талмуд говорит, какая, какой правильный возраст для Куэна, для чтобы он
1: женился, и Талмуд говорит следующую фразу. Пожалуйста, обратите ваше внимание.
0: Говорит Равнахман. Равнахман Барец Ха Камар Гай Вот это тот, кто учил нас в Мишне, что не, не надо нам на на слишком маленьких жениться. Таня Бетула. Что его значит, слово Бетула? Девственница по поводу Куэн Эйн Бетула Она должна быть подростком. И так он говорит в строчке Торы. И приводит строчку из как раз истории Ривки и Лезера, что она подросток прекрасной внешности. И до этого Талмуд говорит э, про Коэнгадола, что ему надо э, жениться на девушке. Холктана, может быть, он совсем маленький должен жениться, но скоро говорит Иша. Женщина, но может быть тогда взрослая должна она уже быть. Талмуд говорит, Тора говорит, бетула девочкой, девственница она должна быть. Окей, царь, так что такое достойная жен... девушка, на которой надо жениться, про которую Тора говорит наара и приводит строчку про нашу рифку. Я от сами она уже не маленькая девочка. «Улеклал багрут лоба», но еще не взрослая. То есть она перевалила, она, ей старше 12 лет, но ей еще нету 20, чтобы считаться абсолютно взрослым человеком. Получается, что по этому мнению, приводя еще раз говорю, Талмуд приводит доказательство, строчку «Ваганнаарат море про нашу рифку, вот это как раз вот этот возраст ближе поддерживается. чем... Это первое.
1: Второе. Еще одно доказательство есть.
0: Доказательство тоже очень интересное. Дело в том, что в Масе... там же в в вот, 64-й странице, первый, первый лист а Амудалив, анализируется интересная вещь. Авраама, Вину это написано в Торе. «Да была дана Гагарь после было 85 лет, 10, после 10 лет пребывания в Израиле». Из этого Мишна учит правил, что человек должен, э, после если 10 лет он прожил со своей супругой, и у них не было детей, они должны искать способы, он исполнил миссу. Означает ли это взять еще одну жену, или там, развестись, и, там, подобное и взять другую жену, или ей тоже. Так или иначе, у Аврама Вину мы видим, что 10 лет прошло в Израиле, но не было детей. Когда Талмуд говорит, Талмуд говорит следующую фразу, давайте мы глянем на нее, лучше всегда смотреть внутрь. То есть из Авраама Вину видно 10 лет. Но Талмуд говорит: ну, а смотрите на другого нашего пророса, а у него 20 лет видно. Омар лей Вавилонские два равина, они дискуссируют с собой. We, we а почему мы из- от Абрама это делаем? Почему нам не это не изучать, а от Ицхака Вину? про него написано, что ему было 40 лет, когда он поженился, а ему было 60 лет, когда у него родились дети. Что получается? Получается, что 40 лет, когда он поженился, 60 лет, когда у него разделились дети, получается, а он из Израиля не выходил, жил всегда в Израиле, получается, 20 лет бездетных было у Ицхака с его супругой. Может быть, тогда закон должен гласить 20 лет бездетных, тогда надо разводиться. Талмуд говорит, нет, Ицхак
1: сам тоже был бездетным.
0: Талмуд считает, что Ицхак не является правильной Э, правильным примером здесь, потому что он сам был бездетным. Авраам Вину бездетным точно не было, потому что, э, как мы видим, Шмайля у него родился. Э, и потом несколько, многие другие. Э, так вот, смотрите, э, как это относится к нам здесь. Алмуду было бы намного легче дать ответ, не то, что самый Ицхак был без дет, и поэтому 20 лет без детей, и они не разводились, и других наложниц наложницам и не давалось и так далее. Талмуд мог сказать, когда они поженились, Ривке было всего три года, а согласно Талмуду, абсолютно там же Масаха-Кивамот, супружеские отношения и беременность с ребенком такого возраста не просто опасны, смертельно опасны. Поэтому... Талмуд мог бы сказать, он ждал 10 лет, 11 лет, пока она взрослый станет, а потом 10 лет они жили, 10 лет у них родились дети, и все-таки нам было бы гладко, и мы бы даже от Ицхата смогли бы научиться. Но Талмуд не объясняет так. То есть то, что наглядно лежало на поверхности, если был бы вот этот возраст перед Талмудом, мы могли бы сказать, он ждал еще 10-11 лет, пока она повзрослеет, а потом был еще 10 лет бесплодных, после этого появились дети и не нужны никакие наложницы. Талмуд не выбирает такой способ, и Талмуд, говорит, он сам был тоже бесплодный. Получается, такое впечатление создается, что перед Талмудом тоже малолетство Ривки не являлось одним из факторов. Опять это поддерживает больше 26 и 14 вариантов. Ну, уже, как говорится, раз мы перечислили этих, давайте перечислим еще один очень интересный вариант. Этот вариант говорится в «тософот». Давайте здесь нам будет очень хорошо посмотреть на Тосафот. А все всегда надо смотреть внутри, а не снаружи.
1: «Тософот» говорит следующие слова. Okay. Вот
0: на ту строчку, где говорится, вот приводится, наше, то, что, приводится что Ривка была такой красивый, подросток прекрасный, говорит Тософот, из-за того выглядит, что Ривка она подросток или а маленькая девочка, но в Седероламе мы читали, что ей три года было, когда Исхак на ней женился и мы не имеем права исправлять текст в наших манускриптах. Ой, дай Бог, чтобы у всех были бы такие правила, как у Тосафот. здесь говорят, не трогать руками манускрипты и не исправлять. Наверное, еврейская библиографическая история была бы намного, намного спокойней и глаже, если бы различные люди не пытались подправить э, манускрипты. Пасафот говорит, нельзя исправлять текст, хотя выглядит согласно Толмуту, что она не
1: маленький ребенок, а подросток. Но
0: говорит он, что вот в Седороламе выглядит, что там три года. Однако, говорит Пасафот, и вот это очень интересно. однако, смотрите, Рабишмуэль Шмуэль Ахаси, Хасид из города Шпейра. Он доказывал, что ей было 14 лет. Обратите внимание, это уже Ашкина, Скировин, Балайто, Сапот, тысячу лет нажавший, живший Шмуэль Ахасид из Шпейра, очень известный. Он доказывал, откуда он доказывает. У нас есть другая книга, Сифри, очень авторитетная, очень окончательную форму приняла в школе Рава в Вавилонии. Он там говорит, что есть несколько пар, которые жили одинаковое количество лет. И одна из них — это пара, то есть они не муж с женой, просто мужчина и женщина, а жили одинаковое количество лет. Это Амрам, отец Мушарабейну, извиняюсь, Кахат,
1: Кахат дедушка Мушарабейну,
0: и Ривка что они жили оба одинаковое количество лет. Хагад 133 года, это в Торе открыто написано, и Ривка тоже жила 133 года. И говорит из э, Рабишмуэль, благочестивый из Шпейра, но если мы предположим, что она родилась, когда Ицхаку было 37 лет, то не получается ей, когда она умерла, мы когда будем жизнь Якова описывать, расчитаем когда она умерла. Не получается, что ей будет 133 года, а получается где-то 122-123. Куда-то 10-11 лет деваются. На основе этого видно, что 14 лет — это более, согласно Сифри, это более правильный вариант. Вот так вот пишет, приводит его мнение Тосафот. Вот то есть уже в Ашкенасском мире велики. Кудрецы, которые сравнивали и которые тоже предпочитали предпочитали 14:26 вариант. Интересно, что вот эта вот идея, она 14:26, которую высказывает Раби Шмуэль из Хасид из города Шпейра, не он автор этой идеи. Дело в том, что у него был коллега и друг Раби Элезар Бен Натан из города Майнца, один из выдарован это выдающийся Ашкинаский мудрец тысячи лет назад, живший. И он говорит в своей книге Чувод, 118 Чува, что к нему пришел Рабишмуэль из Шпейра и задал ему этот вопрос. Объясни мне, как получается так. Вроде бы получается, что ей должно быть 14 лет Ривки, а ей, вроде бы, Седор три, 3, а из Сипри получается так. И когда они проанализировали вместе с Раби Элезером Беннатаном, Раби Элезер Беннатан сказал ему, очень может быть, что имеются две параллельные традиции. Сифри высказывает одну традицию, а Седор высказывает другую традицию. А в действительности это как раз именно так и есть. Вот эти две традиции мы перечислили, но не Раби Элезер Беннатан. Мир Рабишмуэль благочестивые из города шпера не знали, что существуют вот такие варианты Седоролама. В их местах эм, были только вот эти и сифарские варианты Седоролама у них не присутствовали. Если бы они бы присутствовали у них, у них вообще бы тогда проблем не было. То есть, если знать о существовании таких манускриптов Седоролама, то вообще никакого спора между сифри и с Эдер-у-Ламом нет, а оба говорят одно и то же, 26 и 14. Также следует заметить, что и с и сифри приобрели свою окончательную редакцию и форму в школе Рава в Вавилонии. Он был тот, кто привез этот материал на работу Танаим в Вавилон, и там эта книга приобрела свою окончательную форму. Мы говорили об этом в начале, говорили об авторе, что наработки. Эти, Павелонский Талмуд знает об этой книге, Русалимский Талмуд, Аседор Алам, знает такую книгу. Поэтому э, и мнение современных авторов, мнение профессора Меликовского, и мнение доктора Гуденхаймера, что скорее всего, оригинальная версия Аседора Алам была 26 и 14, и именно 26 и 14 совпадает с именно вот этой школой Рава, Вавилонской школы. Ну, так или иначе, мы с вами обсудили и то, и другое, и третье. И давайте быстренько прочитаем и закончим сегодня, закончим сегодня первую главу Цедора Лама, чтобы мы могли со спокойной душой начать жизнеописание Якова Вину с нашей следующей лекции и со следующей недельной главы. Здесь надо опять обратиться нам к чартам. И давайте к тексту тоже обратимся. Обратимся к тексту. И текст нам говорит Садрулама следующее. Здесь нам понадобится не только
1: текст, но и понадобится э, также и хронологические таблицы.
0: Пишет заключить заключительную вещь. Авину Авраам, наш проатец Авраам, похоронил тераха своего папу два года перед смертью Сары. Обратите внимание вот на эту чарт, вот жизнь тераха. Тераху Терох жил 205 лет. 70 лет было Аврааму, когда, Тероху, когда родился Авраам. Получается, что когда тераху 205 лет, и он умирает Авраама минус 135 лет. А Сара умерла, когда и Авраама минус 137 лет. Это, в принципе, открыто в Торе видно. Получается, за два года все легко и просто. На этого вопроса возникать не должно.
1: Едем дальше. Яков,
0: отец наш, авраама вину Авину. Это вообще Яков Вину служил, прислужил 15 лет Аврааму на, на нашу братцу. Давайте посмотрим опять на наш чарт. Это очень просто, тоже видится. Поскольку Авраам вину 175 лет жил, Ицхак Авину, получается, что когда Авраам Авин умер, Ицхаку было 75, но в 60 лет Ицхак родил Ицхака, Эсава и Якова. Получается, что когда Авраам Авину умер, Эсаву Якову было по 15 лет, и эм, якова вину прислуживал своему дедушке, учился от него до 15 лет. Это тоже видно наглядно из эм, строчек Торы и из этого
1: чанта. Едем дальше. Авраяков вину служил Шему, прислуживал Шему 50 лет,
0: а Шем служил Метушелоху 98 лет, а Метушелох служил Адаму Решену 243 года, Получается, что эти четыре человека 22 поколения покрыли. Давайте глянем на наш чарт. Опять. Здесь у нас нету до да, Адама Ришона, но э, сейчас мы с вами это дело покроем. Значит, Якова Вину, если мы посмотрим, он рождается, когда Ицхаку 60, Аврааму 160. И как раз в это время Шему, вот у нас здесь Шем зеленым. Давайте я сюда. Чтобы... Видно? Вот это. Шем, он у нас зеленый. Посмотрите, Шему,
1: когда Авраама Вину 150,
0: извиняюсь, 160 лет, когда рождается Якова Вину, Шему 552 года, он жил 602 года, то есть получается еще 50. Этого Шем жил, и Якова Вину ему прислужил. Мы также с вами знаем, что Шему было около 100 лет, когда был потоп. А его предок Метушелах умер до потопа, в этот год потопа. Согласно Талмуду, за 7 дней до потопа. Если взять и учесть год потопа, то получается, что Шем, которому было 100 лет во время потопа, он прислуживал, точнее, когда у него родился сын, после потопа 100 лет. Он прислужил около 98 лет Метушелоху. Тоже, в принципе, понятно. Мету, разница между Метушелохом и Адам это 243 года, как это видно из предыдущих часов. Получается, что он ему, э, вот эти праведные люди, учились друг у друга. Из, э, шим, шимуш это не, просто, это не просто прислуживать как слуга, это намного больше. Шимуш – это когда мы, живя рядом с праведным человеком, наглядно учимся и мельчайшим вещам, его поведение в конкретных ситуациях, вещи, про которые в книгах изучить невозможно. Говорит Талмуд великую вещь, да муж Ну, Если медицинским языком близким мне выражаться, резидентура намного важнее, чем медицинская школа. Потому что когда ты в конкретных практикуешь под надзором или наблюдаешь за реальной практикой, смотришь, как теоретические знания применяются в реальной жизни, только тогда ты имеешь право потом сам практиковать. И вот здесь вот как раз это наглядное выражением постоянным, что он служил, прислуживал, учился, у более праведника предыдущего поколения. И вот так вот четыре праведника покрывают всю библейскую историю от Якова до Адама Решона. И в заключение говорит следующую вещь. Давайте прочитаем внутри. Седор Лам говорит вещь, она часто приводится многими. И давайте мы с вами ее тоже прочитаем.
1: как как это следует прочитать. Следует понять.
0: Семь человек между собой сложили весь мир, то есть покрывают весь мир. И вот они. Адам Ришон, Метушелах, Шем, Яков, Амрам, Ахиешелони, Ильяу, а он до сих пор существует. То есть мы говорили уже до, про первые четыре поколения, что Метушеллах прислуживал Адаму уже, они же видели мир вместе, то есть видели друг друга и учились другу, он учился у него, Метушеллах у Адама. И Шем видел Метушеллаха и учился у него, и Яков Авину видел Шем и учился у него. Яков Авину спустился в Египет, когда ему было 110 лет. 117,
1: еще 17 лет там жил, 127 он умер. Это не изменяет память. Дайте я еще раз уточню. Не было некрасивых рассказов. Яков
0: Вину жил в Египте. Извиняюсь. Яков, 130... Яков вину 130 лет было, когда он спустился в Египет, он жил В Египте еще 17 лет. Он спустился уже туда с Кэгатом, а Амрам – первый сын Кэгата, то есть Амрам родился в Египте э, при жизни Якова. Получается, что Амрам видел Якова. Ахия Шилони видел Амрама, а Илья Уанави, это видно из э, Танаха, он э, жил рядом с Ахией Шилони. И он до сих пор существует, Ильяу до сих пор существует. Получается, семь человек покрыли весь мир. Есть параллельное место в Вавилонском Талмуде, и мы должны его посмотреть. Это место в Вавилонском Талмуде, потому что это Масахет Баба 121 страница.
1: Давайте глянем на нее. И
0: там немножечко другое высказывание, но давайте посмотрим. Данараба учили наши мудрецы, семь человек сложили мир между собой. Митушелах видел Адама, Шем видел Митушелаха, Яков видел Шема, Амрам видел Якова, Ахиешилони видел Амрама, Илья увидел Ахиешилони, и он до сих пор существует за Загимара сразу задает вопрос, Ахие Шелони видел Амрама? Ахие Шелони живет во времена, после смерти царя Соломона, у меня сына. Он 400 с чем-то лет до этого больше видел Амрама? Около свыше 500 лет до этого. Да ведь написано, все, кто вышли из Египта, кроме королевы мен и Шуа-Бенун, которым было от 20 до э, 60 лет они все умерли. Мошерабейну, согласно Мидрашу, было где-то 80 лет, когда умер его папа. Получается, что Ахие Шилони, ну, точный, ему было около 40. Он должен был, если он видел Амрама, он был уже довольно, ну, имел как, какое-то количество лет прожил до выхода из Египта. И Гимара говорит, ведь все кроме Халева, Бреннифуне и Шубину умерли. То есть Гимара подразумевает, что ему до выхода из Египта было 20 лет. Почему же он не... Как он мог зайти в Израиль? Рава Мнуна говорит, так он Леви был. Из-за того, что он был Леви, это... Зера не относится к Леви, поэтому он мог быть долгожителем таким и жил от, от начала, то есть времен Амрама, времена то или Аванави. Интересно, что такой вариант объяснения хронологии признает Рамбам, что, Илья, что Ахи-Шелония такой долгожитель, прожил невероятное количество лет, 600 чем-то, 500, да, около 600 лет, и что он был левий. Это приводит Рамбам в вступлении в Мишнатору, Раават там на месте с ним не соглашается, говорит, что Ахи-Шелония жил намного позже. Ну, опять, на эту тему, как вы видите, можно поспорить. А вот Дарабина-Тан приносит подобную вещь, но она заменяет Амрама и Ахиешелони на сэрах, дочь Ашера, которая зашла в Израиль. То есть дочь Ашера видела Якова Вину. И тогда объяснение раб Амнуна, что Ахиешелони жил долго, Леви и так далее, не нужно. На этом месте очень важный комментарий говорит, э, говорит Рашбам, э, Шмуэль бен Мейер, внук Раши, комментатор к части Масаха Бабу Батра, потому что Раши э, умер и не до конца. В На наших руках нет его комментариев, есть комментарий его внука. Говорит он несколько вещей. Первое. Ханох, известная библейская личность, говорит говорит Рашбам, ханох точно не мататрон, некий, некий такой духовный ангел, субстанция мататрон, греческое слово означает роль тот, кто объявляет, что заходит царь. На ханох мататрон Согласно мнению этого учителя, который Гимори это говорит, и Сэдролам это говорит. Он не считает, что Ханох в библейском личность Ханох, что это мототрон. Иначе можно было бы сказать, что два человека видели весь мир. Адам решен и Ханох. Ханох видел Адама и он до сих пор существует. Но, однако, этот Тано полагает, что то, что в Торе написано, Всевышний забрал Ханоха, что Ханох умер на половине своих дней,
1: лет. Дальше.
0: Следующую вещь, которую подмечает Рашбам, Рашбам говорит такую вещь, что также из этого видно, что автор Лама не Лама не принимает той идеи, что Пинхас это Илья. Почему? Потому что если бы он бы принимал, что Пинхас это Ильяву, ему не нужно было ни про какого Ахи и Шило не говорить. Можно было сказать, что Амрам видел Моше, а Пинхас видел, точнее, Ама, Моше видел Амрама, а Пинхас видел Моше, а он Ильяванови существует вечно. Но Седоролам изыскивает другой и не совсем простой способ через Ахию Шелони, который становится долгожителем и левитом при этом. Хотя, если бы он считал бы, что Ильяо это Тинхас, то этот вопрос решался бы проще. Это тоже подмечает Рамбан и говорит, что вот Ахия понадобился, потому что он не считал, что Тинхас это Илия. И важную вещь добавляет Рожбам, что все эти праведники учились тори друг у друга. Вот в чем значимость этого мидраша. Не просто, что были долгожители, которые видели друг друга, а то, что существует непрерывная цепочка и линия служения Всевышнему через 20, какой больше, через многие-многие поколения где один учится у другого. В этом это очень великая вещь. Человек, конечно же, может открыть книгу. Человек, конечно же, может прочитать и понять многое, но это никогда не сравнится, когда он учится у учителя, который в свою очередь получил э, знания свои от своего учителя. Никакая книга, скорее всего, не заметит живого учителя перед тобой. И э, это может быть, символично, потому что эти уроки все посвящены моему учителю, доктору Хайму Гугенхаймеру, и этот конкретный урок сегодня также посвящен моему учителю, чьи лекции я посещал и книги, бесспорно читал и занимаюсь его литературой
1: уже довольно длительное время. Рав, Джонатан Саркс или по-еврейски Яков Цвибен-Либа
0: доброй памяти, правильника. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Мы с вами прошли первую главу книги Седурала. Уверен был не просто. С следующей недели мы с вами начнем вторую главу, которая будет говорить о жизни описании нашего праца Якова Вину. Всем большое спасибо во внимание, за внимание и до новых встреч в эфире. Не забывайте присылать ваши критические замечания, поправки. И не забывайте ставить лайки. Всего хорошего. До свидания. С вами был Барух Юабов.